0: はい、ちょっと簑浦さんが最後に中二病の質問してくれていい問いだと思うのでちょっと掘ると,、えー、と中二病がいつ起動するかって話と裏腹に存在するのは僕は中二病を克服したやつがこの世に存在しないからだと思っててつまりさ僕らが中二病にかかってしまった時にさ何て言うかこの本読めば大丈夫だよって言える本っていうのはなくてさ大概、他の奴らも中二病って時間があったんだなということを、ある意味リファーすることでしか中二病ってものと向き合えないよね。例えば、じゃあカフカを読めとか言われてさ、カフカ読んでみるけどさ、あ、これまさしく俺じゃんって思うとかさ、ダザイを読むとかさ、なんでダザイがあんなに共感性が高いかって言うとさ、僕中二病って時間があるからだと思うわけよ。うん。でそれは全員に訪れる時間だからだと思うわけで、だから、なぜ起動するかという問いは、ちょっとそれにまともに答えることはできないけど、全員に訪れて、かつ、その全員に訪れるくせに未だに処方箋が発見されていない風みたいなもんだからなんだよね。だから、これは正直と、だからそれをじゃあどう起こすかっていうのはさ、なんか、どう起こってるかってメカニズムも分かってないんで、相当むずいけど、いや、これは難しいね。なぜなんだろうね。なんで14歳っていう時間なんだろうね。<笑>いや、不思議に思いますけどね。ちなみに中二病って時間ありましたいや、あ,あるし多分今も引きずってると思いますよ。<笑>いや、そこなんだよな。僕そこがさ、まあ、中二病って言葉の弊害であると思うんだけど、あのまあ僕はね、その現代は自意識が肥大化しすぎた時代だと思っていて、で、その、なんていうか、で、しかも中二病という、なんていうか、はい、その、言葉づ作りというか、それの発明によって、はい、大人だけど、まあ、中二は当然中二病にかかっていいわけじゃん。なのにさ、なんていうか、年取ったお、<笑>おっさんとかですらやなんか自分が中二病ですって自己紹介成立する文脈を作ってしまったよね。<笑>はいそうです、ね、でそれはイコール人意識が多分肥大化してるからそういうふうに大人でも中二病的振る舞いをまあしちゃうんだけどでで、まあ、僕は自分で絶対言わないけど僕も多分中二病の渦中にいるんだよね。それはまあなんか自分も自覚的でそうなんだけどだからだからこんなでも中二病っていう病をねなんかどうコンピューターに入れられるかっていうのはすげえ最大の問いででも僕の1個の1つの可能性エヴァンゲリオンから紐解くとするとさっきのダミープラグみたいなことすることなんじゃないかなっていう予感はあるよね。つまりさ、自分の中に異物取り込むってことなんだよね。なんかさ、<ー>うん。要はさ、じ、なんか体の、まあ、体じゃなくてもいいんだけどさ、なんで自分ってことを強調させられるかっていうとさ、自分じゃないものが、こう、自分の中にこう入り込んでくるっていうかさ、なんかその体験があるから、なんか自分ってことが強化されて、自意識強くなるみたいなことかなと思うので、ひょっとすると、まあちょっとだからまあ中二病っつうのがどう再現されるかっていうことだと僕は思ってるんで、はい、まあそれがまあダミープラグみたいなことでできたらなっていうぐらいにまあちょっとエヴァからのヒントはそういうとこかなというので<笑>ちょっと今日はいややっぱりなエヴァンちょっと今やってみて今日なんか反省ですけどやっぱエヴァンゲリオンは前提があまりに多いから一個一個説明しないと本当は分かんないなって思いましたね。エーティフィールドとか、なんかその、なんだろう、黒木月より生まれしリリースとか、そういうさ、一個一個の設定があまりに多いから、ちょっとこれがうまくできないと、ちょっとエヴァ語りやっぱむずいなと思いましたね。改めてやったけど。ちょっと反省ですね。いや、でも頭に絵が浮かぶのがいいですよね。あ、そうですか。はい、まあ、ということで、まあ、じゃあちょっとまた、まあ、ちょっと今日の反省を生かしてまた次回の AI スペシャルかに生かしたいなと思いますが最後ちょっとエンディングで、まあ、全く関係ない話ですけど関係ちょっとするんだけど、はい、あの4月11日に TBS でザ「THEDREAMMATCH2020」っていう僕が好きな企画であの芸人さんたちがあのコンビがこうバラバラになって組みたい相手とこうなんかカップリングみたいなことしてそれでまあオリジナルのコンビを作ってあのコントだとかネタをやるっていうのがあってそれがまあ4月11日に放送されたんだけどでまあいろんな新しいコンビができてオードリーの若林さんと野生爆弾のクッキーさんとかまあ優勝したのが千鳥信さんとロバート秋山さんだったけどまあ本当にそういうなんだろうまあ、お互いが望む相手と組んで、だからなんか、南海キャンディース山ちゃんとオードリー春日さんが組んで漫才やってたけど、で、まあ、そ,その後すごい、あの、ネットとかで評価されてるのは、ハライチの岩井さんと渡辺直美さんがやった、まあ、コントっていうか、面白い、こう、スキットで、塩の魔人と醤油の魔人のネタがあって、<笑>その歌歌で、ね、私は塩の魔人だっていう。これ、ちなみに歌はラムライダーさんが作ってんだけど。そう,ね、そうそうそまあ、それがあって、それはすごい、まあ、ネットで話題になってたけど、でも、まあ、あと、オードリーの、あの、先週末の土曜のラジオで、若林さんが、その、野生爆弾のクッキーさんとどういうネタ作りしてたかとか、今日の山ちゃんのラジオでもは春日さんとのネタ作りの話少し楽授業で喋ってたからそれは面白いんだけどでも僕ねこのな,なんでドリームマッチ好きかなって話はイコール今日の話に強引に結びつけるとモジュール化なんですよねでなんかモジュール化って一見するとすごい機械的なことばっか想像しちゃうんだけど実は人間の想像力をすげえ拡大する装置でもあって言っちゃうと「もしも」っていう僕らの何ていうかそういう妄想を具体化すすることなんですよねだからもし春日さんと山ちゃんがコンビだったらってそういう想像の表<ー>体現でありオードリー・若林さんと野生爆弾クッキーさんの<ー>なんていうかコンビだったらっていうそれの表現系の一つの表れなんで。だからそういうもしもこうだったらって考えるっていうのは大概ねモジュール化の思想が入り込むんですよ。<ー>で,でそれはなんかそう技術とかまず置いとくにしてももしもこうだったらって考えてでそれができたらすげえなーと思った時にそれを可能にするテクノロジーが存在するかどうかでその話が最先端のテクノロジーが必要となる話かどうかってなってきてないんだったらテクノロジーもう一回かん作り直さなきゃいけないけど。あるんだったら、それ最先端なんで、うん、そういう話だなぁと僕は思ってるっていう話ですね。面白い。はい、はい。という感じでした。ちょっと今日1回分長くなっちゃいましたけど、いや、疲れたな。<笑>どうでしたなんか感想というか。<笑>い,やいや、あの、いちょっと、あの、新しい目見直したいなと思いましたね。そ,うねラがそんなあの重要ね。そうねまあ言えばねネットフリックスでまあ今言ったテレビ版26話もう映画版も全部ネットフリックスで見れるんでんだからそのエントリープラグシステムだよねダミープラグさ,あっ、うん、さっき僕言ったけどさあそこにさ一時停止とか押すと、はい、そのダミープラグに書いてある文字が読めてさ<ー>なんて書いてあるか分かるんだよね。はい<笑>いや、いろいろ書いてあるのでまあ、最初の頃はダミープラグ打っちゃうとか、書いてないんだけどさ、その映画版で、エヴァシリーズっていう、あの、ゼーレが用意した9体のエヴァシリーズがあって、そこにダミープラグがシューって収納されるシーン、一時停止すると、渚薫って書いてあるんだよね。<笑>で、<ー>で、なんかさ、エヴァンゲレーってまさしく幻楽的でさ、本当になんていうかそういう、なんか、もう、ネタの宝庫だからさ、改めて年取って大人になって一時停止しながら一個一個見るとあこんなこと書いてあったんかっていうさそういうのがもうやたらと出てくるからね面白いですね、うん、だってそれこそその作られた当時からもうだってゼロ世代テン世代で30年そうだよねもう30年だよすごいよね<笑>どんだけ引っ張るんだしかも2020で今になってようやく完結だって言ってながら<笑>ちなみに僕はですね新劇場版のエヴァ九。はい上波 Q の9、はい、今まで5回、あの、見ようと思って、見てますけど、毎回40分ぐらいで寝、寝ますね。<笑><笑>最後まで見切れたことがないよ、エヴァ Q は。つまんないから。えいや、もう全くわかん、もうね、頭がついていかないし、疲れるし、眠くなる。<笑>だからちょっと本当に新エヴァが始まる前までなんとかエヴァ Q を見き合い、最後まで見き合いといけないなと思ってて、っていう感じですかね。<笑>はい、すみません、ちょっと今日はなかなか変なコミった話にお付き合いいただきましたありがとうございました。ありがとうございます。はいじゃあ、ちょっとまた、えー、ご意見、ご感想、特にんか今日の分かりづらかったという、あの、ご指摘いただいたらですね、もう少し丁寧に整理した回もやりたいなと思いますので、えー、ご意見やご感想、はい、ぜひお送りいただけると嬉しいです。では、えー、お別れのお時間がやってまいりました。わーわー言うております。お時間です。さよなら。